0: Running Podcast, Episode 81, I was alive, but you me Mein Name ist Thomas, Ich begrüße euch schon wieder zu einer neuen Episode Running Podcast. Es geht jetzt Schlag auf Schlag hier im Jahr 2018. Das Ganze hat aber auch einen Grund. Wir wollen relativ tagesaktuell sein mit meinem heutigen Gesprächspartner. Und ich begrüße ganz recht herzlich den Simon Heuden. Hallo Simon. Hallo Thomas. Hi. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Wir haben spontan zueinander gefunden. Ich habe dich schon mal ein bisschen länger beobachtet in den sozialen Netzwerken und dein sportliches Treiben und äh, dann bin ich da über ja über eine sehr interessante Geschichte gestoßen, die, glaube ich, ja auch Kern deines aktuellen Projekts darstellt oder letztendlich äh, hat diese Geschichte dazu geführt, dass du ein Projekt gestartet hast, über welches wir heute sprechen wollen ähm, und ich bin ganz stolz und froh, dass ich einen Weltmeister hier im Cast habe. Der Weltmeister im Duathlon 2015 in deiner Altersklasse, richtig?
1: Ganz genau. Ähm, kam ein bisschen überraschend damals, weil die Saison 2015 eigentlich gar nicht so erfolgreich verlaufen ist. Und ähm, das war eigentlich mehr so eine Brustentscheidung, acht Wochen vorher, dass wir jetzt noch mal eine Duathlon Langdistanz machen wollen. Ja. ja, und dann ist im richtigen Rennen der Knoten geplatzt.
0: Ja, super. Also für die Zuhörer und im Übrigen für dich auch als Information, ich weiß sehr, sehr wohl, dass es sehr viele Triathleten oder Triathlon-interessierte Hörer hier in meiner Hörerschaft gibt. Von daher wird dieses ganze Thema Triathlon und Duathlon hier auch betrachtet. Also das ist also ein Thema, was auch hier, was ja eigentlich ein Laufpodcast ist, aber was immer wieder mal aufpoppt. Ich hatte ja auch schon den äh, Elmar Spring, den Triathleten, mit dem transplantierten Herz hier als Gesprächspartner. Von daher sind wir da immer ganz neugierig, auch wenn ich nicht der absolut ausgewiesene Experte in dem Bereich bin, aber da lasse ich mich gerne von euch inspirieren. Ähm, ja, wie gesagt, Triathlet, sagt man eigentlich Duathlet oder wie heißt es dann?
1: Ja, also es ist jetzt eine ganz schwierige Diskussion. Ähm Duathlon ist ähm, unter dem Dachverband der DTU, also der Deutschen Triathlon Union. Ja. Und ähm, gehört eigentlich zum Triathlon. Ähm, ja, für viele oder einige sagen, Duathlon ist sogar noch härter als Triathlon, ja. weil ich halt konstant die Belastung immer auf denselben Muskelgruppen habe und ja, naja, ähm, ist eine glaubensfrage.
0: Ja. Duathlon wäre, wenn überhaupt, wäre das meine Disziplin, weil ich ja schon oft genug erwähnt habe, ich bin ein lausiger Schwimmer. Also wenn überhaupt. Ich auch. <lacht> ja, aber du bist immerhin auch Triathlet, ne? Also du kannst es anscheinend auch.
1: Also ich kann mich über Wasser halten. Okay. Ähm, vom, vom, vom Tempo her wäre ich gerne äh, sehr viel schneller unterwegs, aber äh, den Schlüssel, den habe ich im Wasser noch nicht so wirklich gefunden. Ja. Das geht mal auf, das geht mal ab. Ähm, ich komme heute aus der Leichtathletik, äh, aus dem Langstreckenbereich äh, im Laufsport und man sagt ja, dass die Leute, die gerade vom Laufen kommen, da mit dem Schwimmen erhebliche Schwierigkeiten haben und da ich nie eine Wasserratte war, ja, äh, ja tue ich mir halt dementsprechend schwer. Ja. Ne? Aber gut, man nimmt jede Herausforderung an.
0: Ja, spannend. Ich habe ähm, tatsächlich vor, zum ersten Mal überhaupt in meinem Sport, Sportler leben, insofern man das so bezeichnen kann. In diesem Jahr ja, habe ich zumindest mal auf Facebook auf interessiert geklickt, äh, vielleicht mal am Cross-Duathlon teilzunehmen im März, weil ich äh, im Prinzip auch ganz gerne Mountainbike und Laufen ja sowieso. Ähm, Cross-Duathlon würde ja dann bedeuten, dass man eben mit dem Mountainbike eine Strecke absolviert und äh, das Laufen gleich einem Trailrun kommt, also schätzungsweise nicht auf der Straße, sondern irgendwo im Gelände. Von daher werde ich da eventuell dieses Jahr auch meine meine ersten Erfahrungen sammeln.
1: Ähm, das ist ein guter Einstieg. Ich habe nämlich damals auch, als ich mal äh, mich gewagt habe, äh, von der Leichtathletik wegzugehen, auch mit dem cross wordlohn angefangen. Ja. Ähm, musste dann aber feststellen, dass dann die Cracks im mountainbike äh, okay da auch sehr viel technische Vorteile okay. haben, was Fahrradsteuern angeht. Ne? Ja. Aber äh, ist auf alle Fälle ein guter Einstieg.
0: Dann habe ich mich natürlich mit dir beschäftigt und habe mir mal deine Vita angeschaut. Und äh, da muss ich feststellen, dass du, ja tatsächlich, man, man darf ja sagen, du bist halt wirklich ein junger Spund. Ich glaube, du bist jetzt aktuell, wenn ich das richtig sehe, 31, gut 30.
1: Ganz genau, 30, ja. 30 bin ich noch. <lacht> ja, fast das, das 31. ausgesprochen. Also wirklich noch
0: im, im perfekten äh, Sportleralter und hast da schon echt eine Menge erreicht. Äh, natürlich überstrahlt wahrscheinlich, man wirst uns vielleicht gleich noch was äh, dazu erzählen die die Weltmeisterschaft im Duathlon, aber du hast auch äh, ja du bist auch deutscher Meister in, in der Duathlon Kurzdistanz geworden und so weiter. Na, erzähl mal ein bisschen was von deinem, von deinen äh, ja sag ich mal, bleibendsten Erinnerungen in, in der Vergangenheit. Was, was waren da für Wettbewerbe dabei, die dir besonders am Herz liegen?
1: In der in der kürzeren Vergangenheit sind da sicherlich äh, die Deutschen Meisterschaften auf der Kurzanz und Cottbus, wo ich damals äh, vielleicht eine meiner besten Leistungen erbracht habe. Ja. Ähm, wo ich auch wahrscheinlich äh, damals über 10 Kilometer eine 32:50 angelaufen bin, was ich vermute, Krass. dass das meine Bestzeit gewesen wäre, über 10 Kilometer auch, weil ich an dem Tag echt gute Beine hatte. Ja. Ähm, und dann kam die Saison 2015, wie gesagt, mit dem Weltmeistertitel, auch zuerst eine Langdistanz gemacht. Ich hatte vorher keine Langdistanz gemacht, keine Erfahrung gehabt. War vielleicht für Zufingen sehr gut, dass ich da wirklich blauäugig einfach laufen gelassen habe, wobei die letzten 30 Kilometer laufen dann im zweiten Laufpart in Zofingen. die werde ich auch nie vergessen, obwohl yeah. ich nicht mehr so viele Erinnerungen daran yeah. habe, okay. weil ich nur noch weiß, wie ich mich von Wasserstation mit Cola und Gels bis ins Ziel gerettet habe, die letzten bestimmt 20 Kilometer. ja. Yeah. Und dass ich weiß, dass mir die nächsten fünf Tage, nachdem ich dann im Ziel war, nicht gut
0: ging.
1: <lacht> okay. ähm, also, ja.
0: Erzähl doch mal bitte einmal den Hörern, die es nicht wissen, und ich wusste es ehrlicherweise auch nicht, ähm, was beinhaltet eine Duathlon-Langdistanz? Also, wie sieht da also, die, genau der, der, der Ablauf der ähm, einzelnen Sportarten aus? Also, es ist es ähm, ja nur Laufen und Radfahren, aber äh, ich, äh, ja, erzähl mal.
1: Genau, also du startest halt mit einem Lauf, steigst dann um aufs Rad und läufst zum Schluss nochmal. Ja, ne? okay. Wenn man jetzt nochmal kurz den Bogen span äh spannt zum Triathlon, beim Triathlon schwimmen wir, Radfahren, äh, feste Rad und ja. läufst, Dann ne, ist der Duathlon tatsächlich schwimmen weg, laufen rein, sozusagen, ja. und fertig ist der Wettkampf. Ja. Ähm, auf der Langdistanz ähm, ist es meistens so, du läufst ungefähr zehn Kilometer. Vorweg ja dann fährst du so zwischen 70 und in Zofingen sind es 150 Kilometer Rad ja. und dann läufst du nochmal zwischen 15 und 30 Kilometer hinten drauf. Ja, okay. Das ist eine Duratlong-Lang-Distanz. Also
0: kommst du unter Umständen auch schon in, in Summe an den fast an den Marathon ran, allein von der,
2: ja. von der Laufzeit.
0: Also,
1: Aufgrund den Streckenbegebenheiten, die in Zofingen sind in der Schweiz, äh, ist das mehr als ein Marathon, weil ja. da sind noch etliche mit Ah, okay, das auch noch. Ja, also der ist knackig.
0: Ja. ja. Und wie bei einem. Aber auch schön. Ja, und wie bei einer klassischen Laufveranstaltung starten erstmal zunächst mal alle Teilnehmer zusammen, dann eben in unterschiedlichen Altersklassen. Und wie wir jetzt gelernt haben. Äh, bist du Weltmeister in deiner Altersklasse geworden? Wie weit kann man das denn eigentlich im Wettkampf erahnen oder sehen, dass man in seiner Altersklasse vorne liegt? Oder wusstest du das zu dem Zeitpunkt nicht?
1: Ehrlich gesagt, früher in der Leichtathletik war es immer so gewesen, ich habe mir immer genau meine Gegner angeguckt, die da beim Wettkampf sind und ja. habe mir da voll den Kopf drum gemacht. Und ich habe irgendwann, ne, bin ich ruhiger geworden, habe darauf gelernt und nach Zofing bin ich gefahren. Ich wusste nicht, wer in meiner Altersklasse
2: ah, okay. War.
1: Es war mir eigentlich letztendlich relativ egal. Ja. Ähm, das erste Mal, als ich es tatsächlich gemerkt habe, ist, als ich vom Radfahren zurückkomme und jede Altersklasse hat so ihren Wechselstand.
0: Ah, okay, okay.
1: Und in dem Wechselstand hätten halt ungefähr so acht bis zehn Räder Platz gehabt. Ja, und da hinkt noch keine Rad als ich vom Radfahren kam. Also habe ich dann antizipiert: Okay, Junge, der sieht so aus, <lacht> als ob da vor dir niemand ist in deiner Altersklasse. Und dann habe ich gesagt: So, jetzt lauf, lauf. Und ja, hat dann Gott sei Dank gekla äh, geklappt.
0: Dann hast du mutmaßlich hat dich keiner mehr überholt oder zumindest keiner, der so aussah, als wenn er in deiner Altersklasse unterwegs ist.
1: Ja, also das, was ich... Ja, tatsächlich, ich glaube, ich wurde da nicht mehr oft überholt und ich habe auch keinen mehr überholt.
2: Ja. <lacht> ähm,
1: also, da bist du ja schon dann so viereinhalb Stunden, was waren wir ja, viereinhalb Stunden waren wir schon unterwegs. Ähm, dann hat sich das Feld natürlich schon ein bisschen auseinandergezogen gehabt. Ähm, ja, und insofern ist es so, auf den letzten 30 Kilometer laufen, da kämpft jeder für sich alleine, also, ja. dass da überhaupt erstmal durchzukommen. Und ähm, das ist äh, in, auf der Laufstrecke, man läuft sich so ein bisschen entgegen, das ist eine Wendepunktstrecke. Ja. Das heißt, ich wusste halt noch, ein Deutscher war noch dabei und ähm, den kannte ich auch. Und der kam mir entgegen und der sagte, ja, wer ist in Führung und gibt alles. Und der Betreuer von der DTU, also von der Nationalmannschaft, der stand da auch zwischendurch und hat mir sowas zugerufen, <lacht> dass ich halt nur noch so ganz benebelt halt äh, festgestellt habe. Ja, und du und hast einfach halt,
0: nur bis um dein Leben gerannt.
1: genau Du wusstest,
0: genau. irgendwas ist im Busch. Also irgendwas kann ich hier erreichen ja, also, offensichtlich. Genau,
1: also das Podest hatte ich dann irgendwie auf alle Fälle dann, schon im Kopf gehabt eine ja. ne Medaille wäre, also erstmal eine Medaille. Ne? Irgendwann so bei Kilometer 15 bis dann habe ich gesagt, irgendeine Medaille muss ich jetzt machen. ja Gut, okay, das ist dann Gold jetzt hatte ich jetzt. ne?
0: Ja, genial.
1: Habe ich gut durchgekämpft und, aber ich glaube, den anderen ging es auf den letzten 30 Kilometer tatsächlich, auch wenn ich so in ihre Gesichter geguckt habe, auch nicht so unheimlich viel besser. Ja. Äh, als mir so, ja war auf alle Fälle eine Erfahrung, den Tag, den werde ich nicht vergessen.
0: Das glaube ich, der, das Bild auf dem Treppchen, das ziert auch deine Facebook-Seite, ne? dein, dein Titelbild. Ich denke, das ist ja. das dürfte die Siegerehrung gewesen sein. Du mit dem klassischen genau das, das schwarz rot goldenen Trikot, unverkennbar. Ja. Genau. Ja. Und daneben die Zweit, der Zweit- und Drittplatzierte.
1: Genau.
0: Ja, super genial. Ähm, ja, war wahrscheinlich bis zu dem Zeitpunkt dann ja, wirklich dein, dein absoluter Höhepunkt. Und ähm, wir kommen ja gleich noch darauf. Das wollte ich eigentlich, ich wollte es eigentlich schon am Anfang des Casts sagen. Also ähm, wir reden äh, heute noch über das Projekt äh, Hashtag Support Simon 2018. Da kommen wir aber gleich zu. Ähm, weil, und jetzt kommt nämlich das dramatisch äh, ja, Unschöne an deiner Geschichte, an deiner Vita, ja eigentlich wahrscheinlich äh, hätte es so weitergehen sollen. Ne? Ich denke mal, du warst gut unterwegs und äh, das war ja jetzt im Jahr 2015. Du hattest wahrscheinlich fürs Jahr 2016 noch große Dinge geplant. Hat es auch, äh, glaube ich, Erfolge, ne? 2016 noch?
1: Ja, ganz genau. Also ähm, nach Zufrieden hatte ich so zwei, drei gesundheitliche Probleme gehabt. Wahrscheinlich auch einfach aus den Umständen geschuldet, dass äh, ich dort vielleicht nicht 120, nicht 130, sondern vielleicht 180 Prozent von meinem Körper verlangt habe. Ja. Ähm, kleinere Verletzungsprobleme gehabt. Ähm, habe dann aber auch äh, 2016 über einen Radladen, der mich stark unterstützt, ein neues Wettkampfrad bekommen was hundertprozentig äh, auf meinen Körper angepasst wurde, mit dem ich super klar gekommen bin, schon direkt bei den ersten Ausfahrten, ja. weil ich mit den anderen Zeitfahrrädern vorher nie so wirklich zufrieden war. Was so Leistung angeht, die haben halt nicht hundertprozentig zu meinem Körperbau gepasst. Und ich konnte sie nicht so einstellen, als dass, sie, als dass ich halt eine hundertprozentige Position, vor allen Dingen in der Aero-Position, hätte einnehmen können. Ja. Und das ging jetzt mit dem neuen Rad ganz gut hatte leider aber eine Verletzung am Bewegungsapparat, wo ich fast kein Lauftraining absolvieren konnte. Ja. Aber Radfahren ging. Ja. Und dann bin ich so jede Woche 500 bis 600 Kilometer Rad gefahren. Und ähm, über 10, 11, 12 Wochen hinweg. Und das hat sich natürlich bezahlt gemacht. Ähm, ich trainiere, wohne ja in Dortmund. Ich ja. trainiere super gerne Richtung Sauerland und Kreis. Also übelig und ähm, hatte dann einen super Raddruck gehabt und bin äh, dann äh, bei den deutschen Meisterschaften Luxus- und Langdistanz in Ulm gestartet beim Powerman. Ja. mit Vielleicht 100 Laufkilometer in dem ganzen Jahr 2016. Ja. Und wusste halt vorher vor dem Start, okay, die Fitness hast du ja. Trotzdem, vom ne?
0: Fahrrad, genau, aber vom Fahrrad. ich habe keine Laufkilometer in den Beinen. Genau. Ja.
1: Und dann habe ich aber gedacht, so, du kommst vom Laufen, ne? mhm. Bist eigentlich schon, hast genug Laufkilometer in deinem Leben gesammelt. Kriegen wir auch jetzt, so hin. Genau, irgendwie, irgendwie kriegen wir es halt hin. Ich wusste halt in Ulm, die Laufstrecke ist relativ flach. Das ist dann schon mal, kommt dann schon mal einem ein bisschen entgegen. Ja. Die Radstrecke wiederum hatte... Zwei, drei knackige Anstiege äh, drinnen, ähm, wo ich mir von vornherein gesagt habe, egal wie es laufen läuft, sobald du aufs Rad steigst, gibt es nur ein Gas und das ist Vollgas. <lacht> da, musst du, da musst du da ein Brett auf den Asphalt knallen, weil entweder du holst dann was raus ja. oder du brauchst gar nicht mehr zu dem 20 Kilometer Abschluss laufen gehen, weil dann ne, verlierst du Zeit. Ja, äh, ja. genau so kam es dann auch, bin sogar relativ weit vorne gewechselt ja. unter den ersten 8, 9 aufs Rad und dann bin ich losgefahren, 80 Kilometer bis auf Platz 2 nach vorne wow. und ähm, hatte dann Gott sei Dank guten Vorsprung nach hinten, ähm, Ja, dass ich dann nachher im Gesamtklasma vom Powerman, das war eine internationale äh, Beteiligung gewesen, ja. dann letztendlich auf Platz 8 reingelaufen bin.
2: Ja, stark.
1: Weil die, Let die letzten 20 Kilometer hinten raus, die haben mir dann natürlich sehr wehgetan. Ja
0: klar, Platz da 8. fehlte dir dann das, das genau, harte genau, Lauftraining. Da hat
1: man dann, genau, da hat man dann tatsächlich gemerkt, okay, Lauftraining war halt in den letzten Monaten nicht so dolle. Ja, ja gerade
0: wenn man dann wirklich so am Limit unterwegs ist. Ne? Natürlich kannst du laufen, das ist keine ja. Frage. Äh, die Erfahrung hast du, aber äh, spezifisch hattest du dann eben... Ja, genau. Trainieren also, können und, ja.
1: Ich hatte einfach dann äh, ab Kilometer 5, 6 äh, beim abschließenden eine Laufen Krämpfe. Ja. Und das war halt einfach, weil ich es nicht vorordentlich trainieren konnte, darauf war die Muskulatur dann nicht eingestellt. Ne? ja Auch die ganzen Koppeleinheiten vom Radfahren und dann Laufen, die haben mir halt einfach gefehlt. Ja, ähm, immerhin noch äh, dann äh, deutscher Meister aller Altersklasse geworden. Jo. Boah, krass. War dann auch ganz gut gewesen. So
0: Ja, das und ist schon, schon eine krasse, krasse Leistung. Also, trotz des äh, widrigen Trainings, äh, so ein
1: Ding dann dahin zu legen,
0: ist schon, schon klasse.
1: Ja, und dann ging es eigentlich ganz gut weiter nach Ulm und war bestimmt wesentlich besser drauf wie äh, in Zofingen 2.15. Ja. Und habe aber eine Woche vor Zofingen zwei, äh, 2016 einfach irgendwie Erkältung bekommen. Konnte dann die ganze Woche vor Zofingen nicht äh, keinen Sport machen. Und ah. dann trotzdem nach Zofingen angereist und habe gedacht, so probierst es. Ja. Aber bin dann nach fünf Kilometern nach der ersten Laufrunde ausgestiegen, weil ah. ich schon gemerkt habe, äh, no chance an diesem Tag. Und äh, ja, kommt auch vor. Ne?
0: Ja, klar, das ist eigentlich so. Das, wo wir ja alle, auch wir Freizeitathleten, alle Angst vorhaben, ne? vor haben. Ja. Vor dem großen Tag, vor dem großen Wettkampf, auf dem man so lange hintrainiert hat, dann eben diese, diese blöde Erkältung sich einzufangen. Ähm, ja, das äh, ist das. Aber gut, es passiert und äh, ich ziehe immer vor jedem den Hut, der dann aber auch äh, konsequent sagt, es bringt jetzt nichts. Ich meine, du bist gestartet, aber hast dann halt während des Wettkampfs hat dann irgendwie wahrscheinlich gemerkt, es macht keinen Sinn.
1: Ja gut, ich äh, an dem Tag wäre ich nicht ins Ziel gekommen. Ja. Oder mit so einer Leistung, äh, dann hätte niemand mit mir im Auto zurückfahren wollen. Also <lacht> ja, ja. Ähm, bin halt ehrgeizig, ne? Und wenn ich halt nicht die Leistung erbringe, die ich mir so vorstelle, dann werde ich halt auch schon mal krummelig. Aber ja, <lacht> ich gut. denke mal, dass es relativ normal. Das
0: ist normal, weil sonst bräuchte man, bräuchte man genau. den Sport nicht so am Limit ausüben, wie, wie du es jetzt vielleicht machst. Aber selbst die Freizeitathleten, selbst die Freizeitläufer, das siehst du ja immer bei den äh, Wettkämpfen, bei den Marathons, die äh, kämpfen auch um jeden Meter am Ende. Natürlich. Das natürlich. Ist, äh, so
1: so, so soll es ja auch sein. Ja, genau. Dafür lieben wir ja auch irgendwie auch unseren Sport, den wir so treiben, ne? dass wir mit der Leidenschaft dabei sind. Ja, klar. Ja. Ob das vorne oder im Mittelfeld ist, ist ja vollkommen egal.
0: Genau, der eine hat das Talent und vielleicht auch äh, ja, die Möglichkeit, da ein bisschen weiter vorne
1: mitzumachen. Äh,
0: ja. Das war 2016, also im Prinzip wäre es quasi die Möglichkeit der Titelverteidigung gewesen. Korrekt. Die ist dir ja dann leider ähm, verwehrt geblieben aufgrund einer Erkältung.
1: Ganz genau, ja.
0: Und wie ging es dann weiter? Sind wir dann schon an dem
1: Tag? Naja, also ich habe dann wieder angefangen zu trainieren, Mitte September, Ende September. Und ähm, dann kam der Sonntag, Oktober, der 16. Oktober 2016. Und es war super schönes Wetter, nochmal 14 Grad ich ich gehabt. Und super Sonne und ich habe gedacht, komm, ich nehme nochmal mein Zeitfahrrad und fahre noch eine Runde, ne, bevor ich es im Winter halt nur auf der Rolle benutze, wenn es halt draußen Salz gestreut ist oder nass ist, fahre ich mit dem Gerät ungern ja. draußen auf der Straße und ähm, fahre wie üblich meine Strecke Dortmund-Stadt-Auswärts und in einem kleinen Wohngebiet ähm, stehen halt immer sonntags relativ viele Autos an der Seite und bei Kilometer 13 ich auf einmal so einen Schatten hinterm VW Transporter rauskommen versuche noch auszuweichen, Bremse, aber hat halt nicht genau gereicht, bleibe mit der Schulter oder kollidiere mit meiner rechten Schulter mit dem Hindernis und werde halt von meinem kleinen Pferd geworfen.
0: Also Wenn der absolute kommt. Worst Case, also eigentlich der genau. Albtraum eines jeden genau. ja, Fahrradfahrers. Und ich meine, bei euch reden wir äh, reden wir über eben Zeitfahrmaschinen, die jetzt auch noch ein bisschen flotter unterwegs sind, aber selbst ein Freizeitradler kann sich die Situation, glaube ich, ganz gut vorstellen. Für mich ist immer so der Worst Case, dass irgendwo eine Autotür aufgeht, wenn du da ja. entlang fährst. Äh äh,
1: von der, von, 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 genau, also ich fahre schon immer mit Seitenabstand zu jeden Autos, weil das halt auch so eine typische Situation ja. ist, mit Auto aufreißen und Nah, gegen eine Autotour möchte halt niemand fahren, ob das mit 20, ob das mit 15 oder mit 30 km/h ja. ähm, tut halt weh.
0: Und bei dir war es ein Mensch. Ne? Es war ein lebendes Hindernis. Der ist auf die Straße getreten. Genau. Ein Mann.
1: Ähm, genau, war ein älterer Herr. Ähm, hat halt nicht geschaut, so wie es jetzt auch im Verfahren rausgekommen ist. Und ähm, kam halt hinter dem Fahrzeug vor für mich halt überhaupt da keine Chance.
0: Du bist ähm, da voll reingedonnert.
1: Ja, ich habe ich hab, hab ja noch versucht auszuweichen. Ich habe ihn gar nicht voll erwischt. Wenn ich ihn voll erwischt hätte, frontal, hm. hätte ich mich nicht überschlagen. Ich habe ihn halt seitlich, weil ich nach links hängen habe, von rechts. Dann. Und dann bin ich halt mit der rechten Seite hängen geblieben. Ja. Und dadurch hat sich die ganze Energie zur Seite hin abgebaut. Ja. Ähm, wenn ich frontal auf ihn draufgefahren wäre, ähm, sagte auch der Unfallgutachter, wäre, hätte ich mich nicht überschlagen. ja Aber dann wäre für ihn halt die äh, Verletzung wesentlich größer ausgefallen.
0: Also vorab mal jetzt, äh, bevor wir über, über, über das andere, was, was eben super ärgerlich äh, ist, über, dass wir über das sprechen. Aber ähm, wie ist es gesundheitlich bei euch beiden ausgegangen? Also zunächst <lacht> mal bei, bei, bei dir. Was hast du davon ja, getragen?
1: Im Endeffekt sage ich jetzt heute, sind das Peanuts gewesen. Glück ne? im
0: Unglück, sage ich dazu einfach Glück, mal. Ne? Glück es, im ist, Unglück. Es war zwar 5 also, Euro ins Phrasenschwein, aber ja.
1: ist, ähm,
0: es ist ja halt so, weil da kann dachte, deutlich mehr passieren, ne? denke ich mal.
1: Ich dachte im ersten Moment äh, klassisch Schlüsselbein, mhm. weil ich halt über den Denker gegangen bin, mich dann über den Helm und über die Schulter links abgerollt habe. Ähm, Konnte auch die Schulter nicht bewegen. Ja. Ähm, aber das war halt nur wohl ein Muskelfaser-Einriss oben an der, an der Schulter. Äh, was, mich aber, was dann aber schon gereicht hat. Von der Bewegungseinschränkung her hatte ich sowas noch nie gehabt. Ja. Aber er ist alles gut geheilt. also Alles kein Thema gewesen.
0: Was war mit dem älteren Herrn?
1: Ähm, der wurde wohl auch eine Woche im Krankenhaus behandelt, hatte wohl auch, ich weiß nicht, ein, zwei Rippen gebrochen. Ja. Ja, das weiß ich gar nicht mehr so genau, das habe ich dann noch irgendwann, äh, wollte ich das auch vergessen, wenn man die Geschichte hört, die jetzt folgt.
0: Genau, da wollte ich jetzt drauf hinaus. Also, okay, wichtig ist trotzdem zu wissen, es, es ist keiner so wirklich ernsthaft zu zum pers persönlichen Schaden gekommen. Nein.
1: viel, viel Also viel, nichts, ja. also nichts, was nicht hätte aus, aber ja, nichts, genau, was nicht ausgehalten. Genau, weil das Moment. hätte auch
0: deutlich anders ausgehen können, aber viel, viel schlimmer das ist wird eben wird. Äh, ja der materielle Schaden, der, der daraus entstanden ist. Äh, dazu muss man jetzt nochmal wissen, du warst mit deiner Zeitfahrmaschine unterwegs, die ja. nicht unwesentlich teuer ist, ne? also nicht unerheblich teuer ist, ne?
2: oder ja, teuer ja. war.
1: Ja, teuer war. Ja, teuer ist. Ähm, reden halt hier von einem Fahrrad, das hat halt einen Wert ähm, so von 9.000 bis 10.000 Euro. Ja. und ähm, Das Ding das hast du da zerlegt. Das tut dann schon weh. ist halt alles Vollkarboneinheit. Mhm. Und ähm, überschlagen. Natürlich voll auf den Denker geknallt. Ähm, deutliche Abschiffungen zu sehen. Und das weitaus Schlimmere was man im ersten Moment gar nicht gesehen hat, ist, ähm, diese Zeitfahrräder haben aufgrund von diesen langgezogenen Rohren, damit die möglichst aerodynamisch ja. sind, ähnlich wie ein Formel 1 Auto, erkläre ich jetzt mal, in Lenkeinschlag. Ja. Vorne ein Steuersatz, Steuersatz, Steuerrohr, bzw. Unterrohr vom, vom Hauptrahmen. Und äh, mein Fahrrad hat so einen und ähm, beziehungsweise hatte so einen, ja. weil dadurch, dass ich mit dem Lenker mit der rechten Seite ähm, den Fußgänger pushiert habe, ist der dort wohl umgeschlagen ja. und zwar über die Lenkbegrenzung drüber und hat halt dort das Carbon in nicht unerheblichem Maße äh, beschädigt. Oh je. Yeah. Und ähm, bei Carbon weiß man halt es ähm, ist halt nicht wie bei einem Alufahrer, wenn eine kleine Delle drin ist, sondern bei Carbon müsste man das jetzt testen, inwieweit das noch standhaft ist und so weiter und so fort und äh, macht man eigentlich nicht, weil es viel zu kostenintensiv ist. Ja. Und ich dann nachher, wenn man so einen Test durchführt und es ist tatsächlich kaputt, das Rad und es besteht nicht, habe ich einen Haufen Geld für eine, einen Test bezahlt, ja und habe dann weiß dann im Endeffekt, okay, das Fahrrad ist kaputt. Und mir fehlen dann einfach wiederum die 1.000 Euro, äh, um das in einen neuen Rahmen zu investieren.
2: Und ja. Auch hier, hier. Und äh,
0: es, es kommt ja eigentlich noch schlimmer. Ne? Also was, was dann jetzt äh, gekommen ist, das zieht dem Ganzen ja nochmal die Schuhe aus. Also äh, jetzt könnte man ja sagen, okay, äh, das Ganze ist irgendwie, erstmal muss ja mal die Schuldfrage geklärt werden war so einem Unfall?
1: Genau. Ähm, die Schuldfrage, die, klar, Polizei war dann vor Ort. Eine Schuldfrage aus der Sicht von der Polizei hat sich relativ schnell geklärt. Ähm, dort stand halt der Fußgänger als Unfallverursacher. Ja. Und ähm, da es halt hier auch in einem, um einen erheblichen Sachschaden gegangen ist, ähm, habe ich einen Rechtsanwalt beauftragt dann den Unfallverursacher, also den Fußgänger anzuschreiben, ganz üblicher Gang. Ja. Ähm, ja, und dann haben wir als halt Antwort bekommen, dass, das, dass der Fußgänger da überhaupt gar keine Einsicht hat in irgendeiner Weise und der Oberknaller war dann, dass im letzten dass dann stand, dass er nicht haftig versichert ist. Ähm, man muss dazu sagen, es war ein Dortmund oder auch dort, wo der Fußgänger wohnt in Dortmund in sehr gutes Stadtbild. Ja. ja. Also wo man jetzt mit sowas nicht unbedingt hätte rechnen müssen. Ja. Am Anfang habe ich das auch für einen Witz gehalten. So eher nach dem als Taktik, so nach dem Motto, dass wir davon ablassen. Ja. Und ähm, ja, hat sich aber leider nicht äh, bewahrt.
0: Das heißt, das Ganze ist wie ausgegangen?
1: Ähm, genau. Ähm, die Gegenseite hat halt absolut keine Einsicht gezeigt. Wir haben geklagt vom Landgericht Dortmund, mhm. weil es hier um eine Schande ging, die weit über 5000 Euro liegt. Ja. Und ähm, ja, in der ersten mündlichen Verhandlung sagte dann der Recht, also erstmal muss man sagen, die waren auch nicht bereit auf irgendeinen ähm, Vergleich einzugehen. Hm. Ne? Also die wollten wirklich tatsächlich nichts zahlen. Ähm, den Vergleich, den der Richter vom Landgericht vorgeschlagen hat, das war ein Geschenk. Ja. Für die Gegenseite. Ähm, okay, dann gab es zur ersten mündlichen Verhandlung mit Zeugenaussage und der gegnerische Anwalt dachte noch zwei Minuten vor, nee, sein Mandant hat links, rechts, links geschaut, als er die Straße überquert hat, genau. <lacht> also war fest davon überzeugt, dass sein Mandant äh, nicht schuld ist und ich wäre viel zu schnell äh, gewesen, obwohl ich mit meinem GPS-Radcomputer beweisen konnte, dass ich zu dem Zeitpunkt genau 24,67 kmh schnell war. Ja. Gott sei Dank gibt es mittlerweile diese GPS-Radcomputer, die werden auch anerkannt, da gibt es auch gar nichts dran zu merken. Ja. Ähm, hat auch so dann der Sachverständige nachher auch bestätigt. Das Thema war dann, dass sein Mandant, der Fußgänger, dann drei Minuten später dann gesagt hat: Nee, er hat rechts geguckt und als er links gucken wollte, hat es schon geknallt. <lacht> und das war also dann letztlich die Kernaussage, ne, wo man wusste: Okay, er hat halt nicht geguckt. Ja, richtig. Ganz einfach. Ja. Also letztlich
0: ist dir das Recht zugesprochen worden, zunächst mal. Genau. Also genau. nicht zunächst mal, das ist Fakt. Nö,
1: das ist fest, genau.
0: Genau. Äh,
1: die, Schuld, ja. die Schuld liegt bei 100 Prozent beim Fußgänger und der hätte eigentlich den Schaden regulieren müssen, beziehungsweise ja. wenn er eine Haftpflichtversicherung gehabt hätte. Und jetzt gibt's genau, jetzt jetzt gibt es nämlich einen, noch eine Steigerung
0: der Geschichte. Er hat halt diese Haftpflichtversicherung nicht.
1: Genau. Achso, ja, ähm, er hat die Haftpflichtversicherung nicht. Ähm, dann schon im Vorhinein hatte der Anwalt gesagt, ja, er hat nur ein Renteneinkommen, was unter der Sendungspfleibetracht liegt. Das heißt, äh, selbst wenn wir äh, Recht bekommen, können wir nicht zugreifen. Super. Okay, ähm, das hat sich dann aber auch erübrigt gehabt, denn ähm, zur zweiten mündlichen Verhandlung und zur Urteilserkündung ist der Fußgänger schon gar nicht mehr erschienen, weil er sich nämlich direkt nach der ersten möglichen Verhandlung äh, in sein Heimatland abgesetzt hat, zumindest laut Angaben von seinem Anwalt. Ja super. Also es ist tatsächlich. Ähm, ich hoffe, dass ich nur einmal in Leben so habe. Ähm, es ist einfach unbeschreiblich.
0: Ja, weil ähm, ich sag mal noch mal Toi, 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 also Glück gehabt, wenigstens, dass du keinen körperlichen, keinen großen körperlichen Schaden davon getragen hast. Ich meine, das ist erstmal an allererster Stelle das Wichtigste. Alles andere ist mehr oder weniger ersetzbar. Aber natürlich im Normalfall, wenn eine Schuldfrage geklärt ist und ein normalsterblicher Mensch ist versichert, dann wird das der Versicherung gemeldet und dann sollte das normalerweise, ähm, ja, sollte das geklärt werden und dann hättest du dein Geld bekommen und hättest dein Fahrrad wieder reparieren lassen können. Und ja. jetzt bist du auf dem ganzen Schaden einfach sitzen geblieben.
1: Ich sitze, ja, also. Ja, sitzt immer noch drauf. Ich sitze, ich sitze drauf sozusagen, ne? Ja. Also da, von der Seite kann ich nicht regulieren, ähm, in das Heimatland von dem Fußgänger zu vollstrecken. Es wird unheimlich schwierig und sehr kostenintensiv. Ja. Ähm,
0: Jetzt darf man auch dazu sagen, wenn ich hier kurz reingerätschen darf. Du kennst dich so ein bisschen aus in der Materie, oder?
1: Ich studiere selbst Jura, ja. deswegen. <lacht> Darauf ja, wollte äh, ich hinaus.
0: Das ist natürlich perfekt. Das äh, ist eigentlich ja, das ein, ist ab, ein Präzedenzfall für dich gewesen jetzt. Ein es unglücklicher war, Präzedenzfall.
1: Genau, es ist eigentlich das Worst-Case-Szenario, von dem man halt immer redet. Ne? Ja. Also, wenn der Schuldner, wenn hinter dem Schuldner ein e I steht, zum Beispiel für Insolvent, ja. Ja. oder für gut in dem Fall ist es ja klar es ist nicht insolvent, aber ich komme halt genauso wenig an das Geld als wenn ich einen Schuldner habe, der, der insolvent ist, ist. Ja, klar.
2: Ja. Mhm.
1: Ähm, ja. der Titel ist 30 Jahre lang gültig mal sehen was passiert nur im Moment sitze ich halt auf dem Geld und in absehbarer Zeit sehe ich auch nicht, dass ich von dem Unfall von dem Fußgänger überhaupt einen Cent
2: ja. bekomme. Ja.
1: Das Gerichtsverfahren hat darüber hinaus ja auch Geld gekostet. Ja. Da ist ein erheblicher Schaden halt jetzt entstanden und den versuche ich zu regulieren.
2: Ja.
0: Simon, wir wollen wieder Weltmeister werden. Wir wollen wieder mit dir Weltmeister werden.
1: Das hört sich sehr gut an. Genauso habe ich auch mein Projekt aufgebaut.
0: Genau. Und äh, daraufhin wollte ich hinaus, das wollte die charmante Überleitung sein zu deinem, zu deinem aktuellen Projekt, ähm, zu dem ich ehrlicherweise gesagt bis gestern auch noch nichts Genaues wusste. Aber ich glaube, du hast es ja auch bewusst so ein bisschen spannend gemacht, was ja absolut, ähm, ja, eine absolut weise Entscheidung ist, das macht neugierig. Und äh, mittlerweile ist das Projekt quasi veröffentlicht. Ich weiß jetzt auch, worum es geht. Und ich finde, das sollten wir unseren Hörern hier nicht vorenthalten. Und auch deswegen bist du hier herzlich eingeladen, um dein Projekt hier vorzustellen. Äh, wir hätten alle was davon. Du hast vielleicht was davon. Aber viel, viel schöner ist, ähm, wir reden ja jetzt gleich hier über ein Crowdfunding-Projekt, dass auch die potenziellen Unterstützer für dein Projekt auch was davon haben. Magst du das mal kurz vorstellen? Hashtag genau. Support Simon. 2018. Jetzt also haben wir hab ja mir, die Vorgeschichte, haben wir jetzt genau. verstanden.
1: Ich habe ich hab sehr lange überlegt, ähm, wie ich an ein neues Fahrrad unter, unter Umständen komme beziehungsweise wie ich mein Fahrrad repariert bekomme. Mhm. Und wir hatten unterschiedliche Ideen, wobei mir aber eine Idee ganz besonders gut gefallen hat und das ist, ähm, ist läuft über fabplate.org. Mhm. Das ist die größte Crowdfunding ähm, Website, die es äh, für Sportler in Deutschland gibt und der ihr, äh, Intention, ihre Idee ist, nicht einfach Spenden einzusammeln, sondern der Sportler stellt praktisch ähm, dem Unterstützer eine Prämie zur Verfügung. Ja. Das heißt, wenn der Unterstützer einen bestimmten Betrag X äh, in das Projekt hineingibt, dann besteht die Möglichkeit, dass er sich dafür eine Prämie aussuchen kann. Genau. Und das fand ich super von der Idee her, weil ich nicht der Typ bin, der einfach ne, an der Tür geht und sagt, oh, ich brauche jetzt Geld. Ich brauche
0: Geld, genau. genau. Sondern ähm, du bietest auch was dafür. Und genau. Ich, da da genau. kommen wir auch gleich im Einzelnen noch drauf zu sprechen. Da sind wirklich interessante Sachen dabei. Und ich möchte
1: aber halt auch in, Bes in Bezug zu demjenigen aufbauen, der mich mit dem Projekt unterstützt. Ja. Sport, also oder der Sport, den ich mache, ist meine Leidenschaft. Ich mache schon seit 15, 16 Jahren erst mit der Leichtathletik wie von schon eben angesprochen, Leistungssport. Ja. Das heißt, ich bin mit dem Sport aufgewachsen und es ist auch so, dass ich mich über diesen Sport definiere. Ja. Äh, nicht definiere und da identifiziere auch. Definiere. auch ja. Identifiziere, ja. genau. Ähm, es wird auch nicht so sein... ne hoffentlich kann ich den Sport weitermachen, dass ich mit 38 sage, so, ich mache jetzt gar keinen Sport mehr. Ja. Das wird sehr wahrscheinlich zu 99% bei mir nicht ähm, passieren, ähm, weil ich einfach mit meinem Head und äh, einfach an der Bewegung hänge. Ja. Ähm, und ähm, dann habe ich gedacht, so Mensch, du musst jetzt wieder in den Dattel kommen und ähm, arbeite jetzt beständig seit Mitte, Ende Oktober an diesem Projekt, Hashtag Support Simon 2018, ja. über die fairplate seite um ähm, meine Reparatur für mein Fahrrad zu finanzieren.
0: Super Idee, finde ich, find ich wirklich super. Ähm, wie du es schon gesagt hast, also die Plattform ist Fairplay, also mit D hinten, fairplate.org und dann eben Hashtag Duathlon WM 2018 alles zusammengeschrieben. Für dich als Info, die Hörer kennen das schon. Ich werde den Link in den Shownotes auch verlinken. Das heißt, die Hörer sehen es auf meiner Webseite, die sehen es aber auch im Podcatcher, also in der Podcast-App ihres Vertrauens, in dem Text, den ich ja dann zu dieser Episode dazu schreibe. Dort wird der Link auch verfügbar sein. Da kann man dann draufklicken und dann kann man sich das anschauen. Zunächst mal sticht ein Erklärungsvideo ins Auge. Das heißt, du hast ein Video erstellt oder erstellen lassen mit wunderbaren ja. Bildern. Ähm, ich als leidenschaftlicher äh, ja, oder teils leidenschaftlicher Fotograf sehe, dass da Bilder mit der Drohne und, äh, und so weiter. Also wirklich ein, ein hochwertiges Video erstellt wurde, in dem du so ein bisschen erklärst, äh, wofür das Projekt steht und äh, ja, wie man dich unterstützen kann.
1: Genau, das war mir halt sehr wichtig, ähm, ein Image-Video zu erstellen, wo praktisch innerhalb von kurzer Zeit die Geschichte skizziert wird ne, und über bewegte Bilder auch ein bisschen transportiert wird. Mhm. Und ähm, ich habe oft geträumt, wie der Film hätte aussehen müssen oder wie könnte dieser Film aussehen und bin mit dem Ergebnis von meinem Kameramann sozusagen enorm zufrieden, ja. der da auch Stunden mit verbracht hat, das Zusammenzuschneiden mit dem äh, Text, mit den Bildern, mit der Musik, dass das alles passt, der nicht so lange daran gesessen hat, wo ich auch dickes Dankeschön für nochmal äh, sagen möchte, ähm, echt volle, volle Leistung gebracht hat. Ja. Und ähm, ja, ich hatte vorher einen kleinen ein kleines Drehbuch geschrieben zu dem Film, wusste eigentlich auch schon, was ich ungefähr haben möchte. Äh, dann sind noch die Ideen von dem, von meinem Videomann mit eingeflossen und ähm, der, wie man dann in dem Video sieht, auch ein super Drohnenflieger ist. Ja. Äh, das muss ja auch erstmal gelernt sein, mit diesen Quadrocoptern umzugehen, auch bei diesen Geschwindigkeiten und auch so nah ran zu fliegen. Ja. Und, äh, ja. Also, Video gefällt mir selbst sehr gut.
2: Absolut. Und,
0: ja. Ist auf jeden Fall ein sehenswertes Video als Einstieg dafür zu verstehen, um was es in dem Projekt geht. Es ist drei Minuten lang. Kann man genau. sich also sehr gut mal als äh, Opener sozusagen reinziehen und dann wisst ihr genau, aber ihr habt es ja jetzt auch im Podcast erfahren, worum es geht. Nun habt ihr noch mal ein paar bewegte Bilder zum Simon dabei, wie der Simon seinen äh, Lieblingssport ausübt, wie das aussieht. Ganz genau. Das äh, ziert halt die Startseite äh, ja, auf der ähm, Projektseite von Fairplate. Und dann äh, ja, gibt es eben die Möglichkeit, dich zu unterstützen. Ähm, um es mal pauschal zu sagen, mit jeglicher Art Summe. Aber das Besondere ist, dass man eigentlich schon ab quasi 5 Euro immer irgendwo ein kleines Dankeschön von dir erhalten kann, wenn man es möchte. Also man kann dich äh, mit einer freien Summe ähm, unterstützen oder man kann eben ab 5 äh, Euro aufwärts auf kleine Giveaways klicken. Ähm, ja, es sind echt ein paar spannende Dinger dabei. Also man, ja, definitiv. man könnte ja. den Simon auch in, in Unterhose, in Badehose laufen sehen. Ja, das, ist so
1: ein, das ist so eine kleine Gag-Prämie, das habe ich mir überlegt, ähm, weil es auf Hawaii, beim Ironman Hawaii, ja mehr den klassischen Underpants Run gibt. Ja. Das ist, die machen das auch als äh, Charity-Event, ne? das heißt alles, was dort erlaufen wird, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, das kommt, kommt einem Kinderklinik zugute. Ja. Bin ich, mir nicht, bin ich mir aber jetzt nicht hundertprozentig sicher. Okay. Und ähm, ich habe darüber in, äh, einen Beitrag gesehen und fand das eigentlich klasse. Und dann ja. habe ich gedacht: Ach, okay, wir haben zwar hier in Dortmund kein Meer, kein aber wir haben einen Phoenixsee. Ja. Ja, okay. Wir haben kein Ironman, aber am Phoenixsee ist unter Umständen auch viel los in Dortmund. Na ja, komm, dann machst du halt dir die Gaudi und sagst: Okay. Na, für 15 Euro laufe ich eine bestimmte Wegstrecke. Ja. Und ähm, der Original äh, Ironman ähm, Hawaii an der ist, glaube ich, 2,4 Kilometer insgesamt lang. Und dann habe ich gesagt, okay, bis 2,4 Kilometer laufe ich. Ja. Wenn jemand auf die Spende klickt. Aber da müssen halt.. Ähm, ich glaube, 160 Mal diese diese Prämie angeklickt werden und dann habe ich die 2,4 Kilometer voll. Aber du würdest Anlauf auch, wenn
0: sie nur 10 Mal angeklickt wird, genau. würdest du auch genau. 150 Meter laufen.
1: Genau, ganz genau. Es ja. ist egal, ja. wie viel genau.
0: Spender es für diese Prämie gibt, du wirst auf jeden Fall dann in Unterhose oder in Badehose, sagen wir es mal, vorsichtig um den Phoenixsee genau. oder am Phoenixsee entlang laufen. Ja, ist, das doch, wird das, ist doch witzig. Genau. Spannend.
1: Genau, das ist so eine, so eine kleine, ich nenne es immer Run-and-Fun-Prämie, ähm, als kleiner Einstieg sozusagen in die, in die Prämienwelt, die ich mir so ausgedacht habe. Und ja. ähm, dann geht es halt für Sportler, denke ich mal oder hoffe ich mal, ich habe ziemlich viel Feedback mir dazu eingeholt und habe versucht, die besten, ähm, die besten Prämien, die mir von unterschiedlichen Sportlern oder auch ähm, Freunden vorgeschlagen wurden, einfließen zu lassen und habe dann letztendlich immer unterschiedliche Pakete geschnürt. Ähm, ja. Ich ja. glaube, die sind relativ
0: attraktiv. Also ich erzähle gerne noch mal ein bisschen was, dann brauchst du nicht hier für deine eigenen Sachen Werbung machen, dann mache ich das für dich. Äh, ihr könnt zum Beispiel beim Simon ein Lauftraining erwerben, also ihr könnt einen bestimmten Betrag, ich lasse das mal offen, ihr schaut einfach mal auf die Seite selber. Aber für einen bestimmten Betrag äh, könnt ihr den Simon buchen, der dann für euch ein äh, 90-minütiges Personal-Training im Bereich Laufen organisiert. Genau. Inklusive ähm, sogar meiner Lieblingssocken. Nämlich äh, gibt es noch Socken von Ride Socks obendrauf.
2: Genau.
1: Dann äh, haben wir noch in dem Paket mit drin das von eurem team das terra, -Team, terra -Team Ja. Ähm, für klassisches Sport, für äh, strapazierte Muskeln ist den kühl, benutze ich sehr oft ist sehr angenehm ein den anregen von der vom, vom Stoffwechsel her vom
2: Blutfluss ja
1: ja genau
0: sowas bietest du an du bietest auch ähm, quasi ein Ticket für einen, einen offiziellen Lauf an hm, ich, Betrag also ich, ich spreche jetzt äh, den den Hamburg Urban Challenge an
1: Genau.
2: Wo du einfach. Ähm,
1: zu den Startplätzen ist folgendes noch zu sagen: Ich habe ganz viele Veranstalter angeschrieben und habe ganz viele Rückmeldung bekommen. Ja. Ähm, und äh, insgesamt habe ich 28 Startplätze zur Verfügung gestellt bekommen. Ja, super. Da das jetzt natürlich eine ex extrem große Menge ist, ähm, werde ich jeden Tag, das Projekt läuft 15 Tage, ja. jeden Tag werden zwei bis vier neue Startplätze in das Projekt eingestellt.
0: Sehr gut. Damit die nicht ähm, sofort sich alle nur auf diese Startplätze...
1: Ja, auch einfach mal, damit man so einen kleinen Überblick ja, äh, okay. sich behält. Ne? Ja. Äh, damit auch die Seite über... Äh, dass man die gut überblicken kann und dass das nicht alles zu äh, voll wird. Ja. Ähm, dass man dann nachher davor sitzt und weiß gar nicht, welche Prämie okay. man jetzt eingestellt hat. Also die Prämien
0: wird. werden nach und nach immer wieder neu aufgefüllt. Genau,
1: genau. Und bei den 28 Startplätzen ist es halt so, ne, dass es Triathlon, Duathlon und Lauf-Events Ja, super. Also und wenn da ja, nicht für jemanden was dabei ist. Genau. Ja. Und ganz wichtig an der Sache ist noch, dass alle Startplätze, die ich anbiete, dann sogar nochmal günstiger sind, wie wenn man sie jetzt in der jetzigen Anmeldephase über den Veranstalter finden würde. Sprich, das
0: heißt, sprich komm, wir machen es mal an einem Beispiel klar. Sprich, ihr äh, interessiert euch für die Urban Challenge Hamburg, für einen Lauf, zahlt ihr jetzt dem Simon hier in das Projekt 49 Euro ein und ihr habt dann eben diesen Startplatz bei dieser Laufveranstaltung.
2: Ganz genau.
0: Mal unabhängig davon, dass ich jetzt genau bei diesem Projekt oder beziehungsweise bei diesem Lauf nicht weiß, was es in Wirklichkeit kostet, spielt auch keine Rolle, aber ihr habt halt auch direkten einen Gegenwert. Ne? Ihr habt den Simon unterstützt und habt ja. den entsprechenden Gegenwert. Äh,
1: und ähm, so ist das so Nehmen und Geben. ne? Genau. Also ich finde es halt ganz cool, weil Jemand unterstützt mich halt praktisch mit Bargeld, in dem Sinne, dass ich das in mein Fahrrad investieren kann. Ja. Auf der anderen Seite kann ich aber eine Prämie zurückgeben, die ich halt besorgt habe, ne? Genau. für einen günstigeren Preis. Und ähm, so... Wäsch die eine Hand die andere. Das war jetzt auch was fürs Phrasenschwein. Aber <lacht>
0: <lacht> das ist auch gleich voll, das Phrasenschwein.
1: <lacht> genau. Das können wir gleich mit einzahlen. Genau. Aber im Endeffekt, ähm, es lohnt sich auf alle Fälle, sich das mal anzugucken. Vielleicht ist ja gerade etwas dabei, was man sich sowieso schon seit längerer Zeit mal gönnen würde, wie zum Beispiel Bluetooth-Kopfhörer zum Laufen. Ja, meine ähm,
0: Lieblingskopfhörer, die Mego.
1: Genau, von Mego. Ähm, und ähm, einfach mal vorbeischauen und mal ein bisschen stöbern und vielleicht passt es ja zusammen und man sagt, okay, okay, das ist gut, die Sache, die der Simon macht mit seinem Fahrrad, finde ich auch klasse und ja, vielleicht kommt man dann so zusammen.
0: Trainingspläne könnt ihr buchen, ihr könnt äh, Klamotten bekommen von 361 <lacht> Also es ist wirklich vielfältig was möglich. Und vor allen Dingen alles, was unseren Lieblingssport so äh, betrifft. Und äh, ja, es ist kein kein Schund oder irgendwas dabei, was man nicht braucht. Ganz im Gegenteil. Also, da wird jeder was finden. Und ich habe jetzt halt gelernt, dass das Angebot immer wieder aufgestockt und aktualisiert wird. so Sodass, äh, ja, wir das auf jeden Fall beobachten sollten. Also ich werde das beobachten und ich werde dich da garantiert auch unterstützen. Aber jetzt muss ich noch mal einmal ganz kurz fragen, die Projektdauer ist jetzt nicht
1: allzu lang, oder? Genau, es sind nur 15 Tage. Ja. Das ist bewusst so gewählt, um einfach zu sagen, okay, das Projekt läuft jetzt 15 Tage und jetzt in den 15 Tagen geben wir Vollgas. Ja. Weil irgendwann muss man ja einen Anfang setzen und auch ein Ende. Ja. Das zeichnet aber halt auch per Plate aus. Ähm, Projekte, die ich das ganze Jahr laufen lasse, die vermitteln so den Eindruck: Naja, vielleicht braucht er das ja gar nicht so dringend, weil, ne? Ja. Und, aber es geht halt hier wirklich darum, die Summe so schnell wie möglich zusammenzubekommen, um dann halt die Reparatur des Fahrrads anzugehen. Und deswegen haben wir die 15 Tage gewählt. Und dass in den 15 Tagen wirklich dann Vollgas gegeben wird. Und ähm, die Erfahrung zeigt auch, dass ähm, bei längeren Laufzeiten ähm, die Summen oder die Unterstützer nicht mehr werden. Ja,
0: also bitte ich meine Hörer des Podcasts hier, wenn ihr diese Episode hört, müsst ihr schnell agieren. Sofort agieren, sofort gucken und zupacken, nicht erst lange überlegen. Ähm, denn dann könnte es eventuell schon zu spät sein. Und ja, ich werde dir da helfen, insoweit, als dass ich das Projekt gerne teile, auch in den sozialen Netzwerken. Und äh, in der Hoffnung, dass, wir da, dass du da deine Summe zusammenkommst. Ähm, üblich bei diesen Crowdfunding-Aktionen ist auch, und das hast du auch erwähnt in deinen Postings, es ist ja immer so, man kann eine Summe X spenden und man kann hier auch was auswählen und bezahlen. Sollte diese Gesamtsumme nicht erreicht werden, wird alles wieder Retour gestellt, richtig?
1: Genau, also um also, das jetzt nochmal. Euer Geld genau. wieder zurück. Um das nochmal korrekt darzustellen, also es gibt ein Treuhandkonto. Mhm. Das heißt, wenn ihr jetzt äh, mich unterstützt mit einem Betrag X, läuft das Geld erstmal nicht auf mein Konto, sondern auf dem Treuhandkonto. Ja das eingerichtet wurde für das Projekt. Und wenn ich diese diesen Betrag X, den ich zusammen zusammenbekommen muss, um die Reparatur des Fahrrads zu finanzieren, nicht erreiche in den 15 Tagen, gilt das Projekt gescheitert. Mhm. Und es fließen alle unterstützenden Gelder zurück. Und es gibt natürlich auch keine Prämie.
2: Ja, genau.
1: genau. Also es ist ein alles oder nichts.
0: Genau, es ist ein typisches... Äh Crowdfunding vorgehen, so wie es eigentlich in den meisten genau. Fällen praktiziert wird. Also ein faires genau. Projekt im Prinzip auch. Nur wenn es genau. wirklich äh, erfolgreich abgeschlossen wird, kommt es dann eben auch zu, genau. zu dem Deal. Ähm, ja, am Ende wollen wir doch alle hoffen, ja, kannst du vielleicht dein Baby, hat das, hat das Baby einen Namen eigentlich? Gibt ihr euren Fahrrädern nicht Namen oder? Gibt es das nicht? Ja. Oder ist das ein Klischee?
1: <lacht> Auf jeden Fall. Nein, also ja, das ist ja so ein bisschen angelehnt. Ja, ich weiß, dass einige Profis ihren Rädern Namen geben. Ich sage dann immer so umgangssprachlich, das Fahrrad ist halt immer aufgefallen, weil es Radioactive Pink in der Farbe lackiert war. Ja. Und dann war das halt immer meine Pinke Lady. Ne? Ja, <lacht> so, pink Lady genau. ne? Und äh, ja.
0: Sehr cool. Also deine Pink Lady will halt wieder will wieder auf die Straße zurück. Genau. Um einen kleinen Vorausblick zu schaffen, sollte das Projekt dann irgendwie erfolgreich beendet werden. Was schwebt dir in deinem Kopf vor? Sport, sportlich gesehen, hast du irgendwelche Ideen, was du nochmal erreichen möchtest, wo du hin möchtest, woran du teilnehmen möchtest?
1: Also sportlich gesehen möchte ich auf alle Fälle noch einmal ein perfektes Rennen in Zofingen absolvieren. Ja. Deswegen hoffe ich auch, dass ich jetzt schon mal 2018 dort wieder starten kann bei der WM. Ja. Wäre auch die 25. Auflage in Zofingen dementsprechend wäre das auch ein Highlight. Ja. Ähm, ansonsten was ich mir wo ich nicht weiß ob das finanziell mal irgendwann möglich ist was ich halt unbedingt tatsächlich mal mitmachen möchte ist Ironman Hawaii. Ah
2: ähm, ja. Krass.
1: Ja, es ist schon einfach mal zu schnuppern. Ja. Die Atmosphäre, ich glaube, das sind so Sachen, davon zählt man ein ganzes.
0: Mit Sicherheit, ich hatte schon Gesprächspartner hier im Podcast, die daran teilgenommen haben. Ich habe auch in meinem Läuferbekanntenkreis äh, Teilnehmer, erfolgreiche Finisher. Also, ich kenne es vom Hören sagen, dass es äh, ein unfassbares Gefühl sein muss. Und ja, da kann man dir eigentlich nur wünschen, aber du bist ja wirklich noch in einem Alter, wo es alles möglich ist.
1: Wir reden ja von der Langdistanz, da ist ja 30 ja noch fast jung.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, da bist du ja noch ein junger <lacht> wobei ich mich,
1: Wobei ich sage halt auch immer, A, werde ich ganz selten auf 30 geschätzt und zweitens für mich auch nicht wie 30 ja. und, hoffe, und hoffe, dass das noch ein bisschen so anhält.
0: Ja, ja. Ich, ich denke mal, unser Sport hält uns eh jung und fit und äh, es, es gibt eigentlich keinen Grund, warum das nicht so sein sollte. Ähm, jetzt muss ich auch noch mal einmal fragen, sollte das Projekt irgendwie scheitern? Gibt es denn einen Plan B oder wirst du dann mit deinem mit deinem Klapprad <lacht> zur nächsten Duathlon-WM gehen. oder, Aber es gibt dann auch irgendwie, dann hast du halt nicht so hochwertiges Material am Start, aber wirst wahrscheinlich dann trotzdem versuchen, deine Ziele irgendwie anderweitig zu erreichen, oder?
1: Also ehrlich gesagt ist der Plan B das growth Okay,
0: um, das ist schon der Plan
1: das B. Das ist der Plan B. Ja. In Plan C oder im Plan D habe ich tatsächlich noch nicht gemacht, ja. weil ich mich jetzt mit aller Kraft und aller Zeit, die ich zur Verfügung habe, auf dieses Projekt konzentriert habe. Ja. Und nicht noch einen Plan C geschmiert habe nach dem Motto, wenn das nicht klappt. Okay. Das muss klappen. Und ich setze da auf ganz viele Sportler. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir da so eine in der Sportlerfamilie so eine Solidarität vielleicht schaffen oder haben. Und ähm, dass das dass das klappt. Das ist schon ganz fest meine Hoffnung.
0: Jetzt nochmal äh, für dieses etwas eigentlich zeitlose äh, Medium-Podcast. Wir reden bei dem Projektstart vom 16. Januar, richtig? Korrekt. Das heißt, logischerweise wäre das Ende der 30. Januar
1: 2018? 31. 21. Der erste um 20 Uhr läuft das Projekt
0: Okay, nur dass die Hörer das so im Kopf haben, genau. wenn sie dann äh, irgendwo den Podcast im Auto beim Laufen oder beim Radfahren hören, dass sie dann wissen, okay, das Projekt läuft noch, ich kann noch zuschlagen. Ja. Macht das einfach. Äh, unterstützt da jemanden und holt euch eure Prämie ab. Äh, letztendlich haben wir dann alle was davon. Und vielleicht wird diese, ja, dramatische Geschichte wird dann irgendwie noch ein happy end haben, was zumindest, äh, ja, was die Pink Lady angeht, dass die wieder auf die Beine kommt.
1: Die Pink Lady muss wieder fahren.
0: Die muss wieder fahren, die gehört auf die Straße, damit genau. sie wieder, genau. wieder da ordentlich äh, kurbeln
1: kann.
0: Es gibt nur ein Gas, oder wie sagtest du eben?
1: Das ist nur ein Gas. Vollgas. Vollgas. Oder Kette rechts. <lacht> Kette. Doch, was er wird das
0: Sehr gut. Das ist doch ist doch ein wunderbares Schlusswort, Kette rechts. Hast du noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt?
1: Ähm, ja, also ich würde mich freuen, wenn möglichst viele Leute mich dabei mal ein Projekt unterstützen würden und ihr findet das Projekt auf www perplake.org WM 2018 Schaut einfach mal rein, ob euch, vielleicht für euch was dabei ist. Wenn ja, wird es mich herrlich freuen, wenn wir da zusammen eine Verbindung herstellen können, dass ich euch mit Prämien aushelfen kann und ihr mich vielleicht bei meinem Projekt unterstützt. Ja, und dafür würde ich mich jetzt schon bedanken.
0: Perfekt, das ist ein wunderbares Schlusswort. Denn äh, wir haben im Vorgespräch eben gesagt, wir haben diesen Termin relativ schnell gefunden, aber du hast auch gesagt, du willst gleich noch zum Training. Was liegt da an?
1: Ganz genau, ich, hab jetzt, ich äh, betreue äh, ein Lauf-Team hier aus Dortmund und äh, da geht es heute äh, bei dem Wetter, ist das ganz cool, ah. äh, in, in den, Übung, in den ähm, Übungsraum und wir machen heute... Zickel- und Krafttraining.
0: Ich wollte sagen, wir ja. wohnen nicht sehr weit auseinander weg und ich höre es draußen, pfeift jetzt plötzlich der Wind, es ist Sturm ja. gekommen, es regnet. Ja. Ich wohne ja in Gelsenkirchen, du in Dortmund, wir sind ja wirklich nicht weit auseinander. Ja. Vielleicht sehen wir uns doch mal irgendwo, das würde mich auch mal freuen, irgendwo auf der Laufstrecke, denn du nimmst auch schon mal, hoffe ich doch mal, an, an, einfach nur an Läufen
1: teil. Ja, also äh, eigentlich ist das immer fest eingeplant. Ja, ähm, wenn nichts dazu nicht kommt. <lacht> ne? Also, ja. wie gesagt, bei 16 konnte ich halt läuferisch nicht so viel machen, aber ansonsten, ja, klar. Ne? Oder wenn ich halt auch Gruppen betreue, bin ich auch schon mal öfters bei Läufen unterwegs. Ja, sehr gut. Einfach mal die Augen aufhalten.
0: Ja. ja. Wir haben uns jetzt connected, Simon, wir sehen uns hoffentlich mal irgendwo. Auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Und äh, ja, hat Spaß gemacht, war eine interessante Geschichte und äh, ja, mit einem offenen Ende, was hoffentlich dann gut ausgehen wird. Ich wünsche dir viel Erfolg. Drück die Daumen. Ich werde versuchen, meinen Beitrag dazu zu leisten. Und, äh, ja, dann werde ich vielleicht irgendwann hier kurz mal in einer anderen Episode berichten können, ob das dann funktioniert hat. Und, ja, super, sehr gerne. Ja, viel Spaß heute beim Training. Dank dir fürs Dabeisein und viel Erfolg in 2018.
1: Vielen Dank, Thomas, Simon. dass ich bei dir im Podcast. Gerne, auftauchen. gerne, gehst.
0: gerne. Immer wieder. Bis dann, mach's gut.
1: Dankeschön. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.